0: 欢迎收听《秦条》。贺州啊，出了桩诡异事件。时任贺州通判的张毅然，在樊山诗社举杯对月吟诗作赋的时候，被梧桐树上的一声乌鸦的聒噪声打断。这张毅然恼羞成怒，把手中的玉杯砸向梧桐树梢，是想把那乌鸦惊飞。没成想，这乌鸦哎，没打到，倒是把玉杯摔成片了。更神奇的是，那玉片倒弹回来，竟刺瞎了张毅然的双眼。张毅然呢，并未喊痛，这血把胸前的官服都染红了，跌跌撞撞跨过木栏杆，掉入了一口闲置的枯井，惊飞了无数只枯井中的蝙蝠。怎么说呢？这也太巧了吧！简直是离了个大谱啊！张毅然的行为让人大为不解，一行的同僚和室友皆面面相觑，眼睁睁的看着张毅然跌入枯井，可灯笼一照井底，竟露出一具白森森的骷髅。众人确定没有看到张毅然的尸体。只剩那具骷髅，阴森可怖，就像对着井上的人万般嘲笑一般。凡山诗社的那口枯井被官府封了，经五座验尸，这啃食尸体的真凶归结在了吸血蝙蝠上。一时之间，贺州市集那是谈蝠色变呐。张家沉浸在丧亲的悲痛之中，没办法。这凶手是吸血蝙蝠，把血肉之体啃食成骨头，张家人也只好收敛尸骨埋葬。这张毅然的儿子张敏石自幼呢拜在徐柯的门下，一心学习古琴。徐柯曾经是个宫廷琴师，后因追求自在逍遥的生活，才从宫廷卸职。来到贺州的那一年。张毅然刚好在梵山的洗心亭替婴儿洗百日足。相传呢、啊，这洗心亭的水洗过婴儿之足，婴儿长大成人之后才会走上正道，所以成了贺州的一种习俗。那日，徐柯刚好来到洗心亭，怀抱着一把古琴，望着云雾弥漫的梵山。又目睹刚满百日的婴儿灿烂的欢笑，不自觉的抚琴，流动的琴声如一只牵引的手，把百日婴儿给吸引了。张毅然心内一动，萌生了替小儿拜师的想法，于是上前拜问琴师大名。徐柯见张敏时灵动乖巧，竟然破天荒的收下了这个百日婴儿。当徒儿，只不过张敏石当时太小了，徐科便答应十年之后再传授张敏石琴技。果然，十年后，徐科对张敏石的悟性颇为赏识，便全心全意的将张敏石调教成贺州的琴痴少年。一转眼，张敏石已经十八岁了，徐科每年会来贺州一趟。专门见证张敏石的情侣。去年，徐科竟然抱憾而来，他对张敏石说起了一件事情：原来西域来了位琴师，名叫阴僧。阴僧入宫之后，受到了当今皇上的恩宠，俨然是个大红人。此人呢，争勇好斗，以民间之人不懂琴道，瞎乱抚琴。岂不脏了琴的千古名声为由，高筑琴台，每到一个地方，便挑琴技最高者比试。若对方抚琴输了，整个地区的琴者需要自断琴弦，劈琴为柴，并且永世不得再抚琴。这无异于捣乱。徐柯看不惯，在一场琴台斗琴中，以一曲《惊涛拍岸》之曲。把阴僧压了下去，阴僧输了气势，却使手段。徐科不幸中了他设下的毒物，这种毒物呢，类似于一种寄生虫。诡异的是，其一旦进入腹内，便以腹腔为居。平常的时候，人并无感觉，但是若有音律传入耳中，便如刀在绞肠子，让人痛不欲生，谓之琴虫。这琴虫啊，无法取出。徐柯从此便不能再抚琴了。为了治琴虫，徐柯把自己弄成了聋子，听不到音律，琴虫便治不了他。虽能一解抚琴之痒，但空寂的耳朵便再无音律穿过。于是，他便把跟随毕生的一把名为“梅爪”的名琴送给了张敏石。张敏石感恩于恩师的器重，又对阴僧痛恨有加。不日，阴僧将到贺州设琴台，知府苏大人将全程陪同。秦友无奈奔走相告，自叹贺州的秦路断矣呀、啊。张敏石听闻之后，倒想去会会这个阴僧，岂知父亲出事，他实难静下心来。他父亲呢？就是刚才被那个碎片弄瞎眼睛，又掉进井里被啃食成白骨的那个人啊！在这个节骨眼上，官府呢又放出话来，以致世集都在传言张毅然，是罪有应得。原来此次朝廷给贺州拨下一笔款子，专门让官府用于民生工程。张毅然。是管这笔银子进出账的官员，如今一经清查，款项凭空消失了三分之二，而张毅然的账册把官银去除，做成了假账，定是张毅然起了贪财之心，独吞了官银，才落得如此下场。张敏时听到这个不实的传言，气得咬牙切齿。父亲的为人，他哪能不知？为官。落得一清二白，虽未高屋建瓴，岂可行蝇营苟且之事？一队官兵把张家抄了个底朝天，也没有找到那缺失的官银，只好把张家人一律落井下石，关进了牢狱。什么世道啊！张敏时已经确信，父亲在凡山的鬼市没有那么简单。定是有人在背后把父亲推入枯井。张敏石的琴名在贺州是数一数二的，贺州的好琴之人一致要求官府恢复张敏石的自由之身，以此对抗阴僧。不然的话，以其他阴者的造诣，想要与阴僧对琴，那无异于鸡蛋碰石头。于是聚集一干人等。在府衙门外高喊着张一敏的名字，这一闹事儿果然收到些效果。苏大人亲自来到狱中，把古琴、没找，交还给张敏石，说他可以在狱中随意抚琴，以备在琴台与阴僧比试。终于，张敏石压抑了许久的胸腔，犹似有千军万马在嘶鸣奔腾。家父的惨死。恩师的自容，张家受到的诋毁。张敏是要静下心来，把仇恨揉捻成看不见的匕首，而不是抚出悲愤的琴音。抚摸着梅爪古琴，可见凤池上的两朵古梅，那是徐柯在樊山的洗心亭，当他答应收下张敏是为徒的时候，自刺手指，取下一滴血，绘下了一朵古梅。也取了张敏石的一滴止血，绘了另一朵古梅。如今这猩红的两朵梅花若隐若现，睹物如思人，张敏石不禁泪眼朦胧。突然，张敏石一挑琴弦，不知为何，梅沼竟然略显病态，差音明显。在这没有入狱之前，梅沼根本不可能是这种音色。他就猜想到，必定是苏大人故意为之。幸好他身上随身带着名贵的鹿角霜，得以修复这把病态之琴。在修复到第七弦的时候，张敏石怎么也想不到，他用手指刮了那层断纹上的胎漆，竟然发现恩师的这把名琴内中早已被时空了一个小洞，一只幼蚕一样的虫子。安家在了古琴腔内。张敏石没有捏死虫子，修复好琴弦之后，再试下音律，古琴又恢复了空灵。听说琴台已经铸成，苏大人鞍前马后，明天琴台上的张敏石将代表贺州人抚琴一曲，对抗阴森。当晚吃下一顿丰盛的晚餐之后，张敏石把琴。放在双腿之上，他闭目养神。当他把手放在琴弦上，只撩拨了一个弦音，突然腹内如刀在绞，冷汗一下子冒了出来。再抚，再痛一次，他吸琴不抚，腹内便不痛了。他立马想到了徐克的遭遇，莫非他刚才的那顿饭里也被种下了虫毒？他想，这下完了。徐克自龙双耳，难道他也要步恩师的后尘吗？张敏石舍不得把琴从腿上拿下来，一行清泪坠下，滴落在琴腔上，就那样把手放在了琴弦上，而不敢去拨弄那琴弦，是一件多么可悲的事儿啊！他入定一般，时间静止了，往后推去，他看到了自己一步步年少。直至百日婴儿遇到了徐克，徐克突然开口说了一句：“所谓万物相生相克。”张敏是猛地睁开眼，看见琴腔那个被时空的小洞，一只虫子爬了出来，顺着她安放在琴弦上的手指，爬上了他的手臂、肩膀，来到了他的左耳，他的耳道一下子有了刺痛感。不可思议的是，古琴眉爪上的那只听遍无数首琴曲的虫子，诱出了他腹内的蛊毒琴虫。阴森原本以为中了琴虫之毒的张敏石会为卜先败，哪知道张敏石镇定自若的出现在了琴台之上，并没有中毒的征兆。他不禁大吃一惊。这张敏石的琴声如一把把利刃。朝着琴台上的对垒者阴僧飞去，阴僧只能招架，不能反攻，真是狼狈不堪呐、啊。琴台下方有一个人陪着暗察使大人，突然出现在贺州，苏大人眼见陪暗察使的那个人长得竟与落入枯井的张毅然一个模子刻出来的，这一望，致使琴台上的丑剧草草收场。西域秦师自认无招，胜不了后起之秀张敏石，只好灰溜溜地收拾残局，悄然离去。张毅然死而复生了，原来呀、啊，这步步惊心竟是张毅然自导自演。他发现官银的缺项之后，自知大祸临头，苏大人贪赃银子，却要把这罪名摊到他的头上。他必死无疑。既然风波未起，他何不先发制人？于是自导鬼事。其实，他并未被玉片刺瞎双眼，只是为了做足戏份，用止血涂抹眼眶。在繁山的枯井中早已埋下一具白骨，枯井内也事先挖好了一个秘密通道。这一切掩人耳目之说，归功于验师的仵作。此人。乃张毅然的挚友，仵作的师姐帮了张毅然大忙。张毅然假死之后，官府查封张家，当然不可能搜到官银了，也只能把张家人关入监牢。而张毅然用这段时间收集证据，终于向上级检举，真相得以大白。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们。